0: God dag og velkommen til Lægensols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om den store monsterbog. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at tale om monsterbogen er... Niels Bavisen og Morten Greis. Og øh, i dag er, har vi desværre ikke Oliver med os. Han, øh, han havde desværre nogle andre forpligtelser, men vi håber på, at han snart kommer med igen. Så, men det er vi skal snakke
1: om, han dømmer os stille.
0: Ja, det, 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 det gør han uanset hvor han er i verden, så det, det tænker jeg ikke, vi behøver at være bange for. Men vi skal jo snakke om en øh, gammel kending, en gammel klassiker, som vi har nævnt før. Æh, blandt andet har jeg nævnt den, fordi det er en af mine sådan, kære ting fra hylderne. Vi skal nemlig snakke om den store monsterbog. Og den tror jeg, der er rigtig mange af vores lytter, som I har hørt lidt om, men det er ikke sikkert, at alle kender en forhistorien til den. Morten, vil du ikke lige fortælle os lidt om det? Jo, det vil jeg
2: gerne. Det er en monsterbog, og... Monsterbøger kan vi jo spore hele vejen tilbage til antikken, op gennem middelalderen, hvor vi særligt i middelalderen får de her sådan klassiske bestiarier, som beskriver, hvordan verden er indrettet med alle mulige former for eksotiske dyr, som basilisker og elefanter og giraffer og engjørninge. Alle disse mytiske mytologiske væsener, som alle sammen er med til at bidrage til, hvordan verden ser ud. For en kristen er det jo Vigtigt at kunne forstå Guds skaberværk, og det kan man forstå ikke blot ved at studere Bibelen, men også ved at iagtage skaberværket, fordi alt er afspejlet det, det vil sige ved at læse stjernerne på himlen, ikke lægge horoskoper og spor om fremtiden, men om at læse himlen og forstå, hvordan indrettet så kan man få forståelse for Guds skaberværk, og derved sikre sin egen frelse. Og på samme måde, så er alle dyr afspejlinger af Guds orden, og det vil sige, at de er ikke bare er dyr, der lever ude i den vilde har deres egen måde at leve på. De afspejler også forskellige former for dyder og sønder og lignende, som man så derved kan lære at blive en god kristen ved at studere dyrene. Mm-hmm. Men! Men! frem til 1974, Dungeons and Dragons bliver udgivet, og der kommer så nogle behov for nogle helt andre ting, nemlig at kunne katalogisere og beskrive verden og alle dens forunderlige væsener og uhyrer og monstre,
0: så man kan tæve dem.
2: Ja, så man kan tæve dem for XP. Lige præcis. Lige præcis. Så derfor så får vi udgivet nogle fantastiske værker som Monster Manual to Advanced Dungeons and Dragons øh, i 77-78 omkring, og så er det jo, at vi i England får det her fascinerende ting, vi får jo så svær og trøjde om, eller fighting fantasy i 82. Og det er jo så de... Nu skal det ikke handle om svær trøjde om i dag, men jeg vil lige meget kort komme rundt om det. Øh, fordi de udvider jo det her sådan, koncept med vel din egen øh, vej gennem bogen. Det er som sådan et koncept, der eksisterede i litteraturen tilbage allerede fra 1930'erne af, ideen om en roman, man kan læse forskellige ruter igennem. Men med udviklingen af røgtespil, så sker der nemlig noget nyt. Man begynder at tænke på, hvad nu hvis man skal spille røgtespil som solitaire, og allerede øh, i 70'erne ser vi så solo-røgtespil. Øh, blandt andet Tunnels and Trolls er udgivet første gang i den er 75.
0: Og der var jo faktisk et solo-røgtespil med allerede i den første Dungeons Dragons bog, vi så på øh, ja. for start mange.
2: Præcis. Men den er så først for 83, nemlig. det er det, der snyder. Okay. Det er det røde basisæt for 83. Men Tunnels and Trolls, for eksempel, har øhm, soloscenarier, og det vil sige, der opstår allerede solo-rollespillet i 70'erne, eller slut-70'erne, hvor du så har i en bog, der er dit regelsystem, and Dragons og lignende, og så har du så et separat scenarie, og det bliver så brugt til dels på bare at lave men også som pædagogisk værktøj, som du var inde på, netop med D&D basissættet Vi så der også i 3 Edition, i Paranoia Second Edition, Star Wars D6, og andre rådspil bruger det her træk til at lære folk deres rådspil at kende. Og så er det, at vi kommer frem til 1980, hvor Steve og øh, Iron, øh, de her to fyre fra Games Workshop, øh, vi har vist været inde på dem lidt før. Andre steder... Øhm...
0: Det hedder vel ikke Games Workshop på det tidspunkt? Jo,
2: fordi det er et værksted, hvor de laver øh,
1: træspil. Øh... Ja, det vidste faktisk The Games Workshop.
0: Ja. Yeah. Fordi de starter oprindeligt med at være TSR-UK, hvis jeg husker rigtigt. De,
1: øh, de får
2: i hvert fald, de importerer. Øh, de, de, mens de er i Games Workshop, begynder de at importere og distribuere D&D i Europa, og så bliver de... Så der er, opstår der et design- og spilmiljø omkring dem, som blandt andet med til at skabe TSR-UK og, og videreudvikle til Warhammer Fantasy Royale-spil. Det vil sige, der er også et enormt overlap mellem alle de her personer, vi støder på. Øh, og det er sådan, at i 80, der, er de, der render de så ind i Puffin Books, tror jeg nok, det er, øhm, ja. som ser det der til at spænde ud. Vi skal have et koncept med. De øh, taler sammen med Steve og Iron, og for lige at få en ekstra detalje til, Iron er jo nu Sir Iron per december øh, 2021. Øh, er han blevet adet for sin bidrag til spilkultur og spildesign. Og... De bliver så enige med Puffin Books om at dave uh, The Magical Quest, som så ikke bliver til noget, fordi et halvt år senere dukker de op med mennesket
0: til uh, Fighting Fantasy 1, uh, trøjmanden fra Ildbjerget. Og for en lille note mere. Steve hedder jo Steve Jackson, yep. som ikke er den samme Steve Jackson, som har skrevet, uh, som har lavet uh, spilfirmaet Steve Jackson Games, men den Steve Jackson har faktisk lavet en Fighting Fantasy bog. Yep. Bare for at gøre forvirringen Komplet. Anyway. Yeah. <laughs> anyway, ja. Yeah. Men du siger, vi får så Trøjvand fra IBR'et, den engelske udgave i den
2: og så skyder de ud med bøger, det vil sige uh, 83, 84, 85, så får vi i læsevis vise bøger skrevet af Steve, Iron og til andre forfattere, fordi de kan ikke nå at skrive så mange bøger selv. Og det bringer os så også frem til 85, hvor uh, Mark Gascoigne beslutter sig for, at uh, han er en af redaktørerne, at kompilere alle monstrene. Uh, og det uh, bliver så alle monstrene fra de... På det her tidspunkt var det nok 16 fighting fantasy-bøger, og man springer sci-fi-bøgerne over og tager kun fra alle de andre. Øh, som man tager fra fighting fantasy øh, non-science fiction-bøgerne, og så tager man fra Warlock Magazine, som er et fighting fantasy tidsskrift, og så tager, man, eller så tager Mark nogle af hans egne kreationer og smækker med ind i bogen. Og på den måde får vi så kompileret det her, som bliver en monsterbog, der passer mere eller mindre til, at man på det her tidspunkt også har fået udgivet uh, Lav dine egne eventyr, britisk udgave i hvert fald en engelsk udgave, som er det første forsøg på at, ligesom at gøre svært trolddom til sit eget rollespil. Det som siden, sidenhen uh, er suppleret af bogen 20 med de 1000 tricks, uh, The Raving Riddler, Øh, ligger fundamentet for det, der senere bliver Advanced Fighting Fantasy, som fik sin seneste iteration i starten af 2010'erne. Og det bringer som sagt til, at, øh, at Steve, uh, Gary Gygax igen er skyld i en masse ting. Han har blandt andet i hvert fald instigeret øh, indirekte skabelsen af den store monsterbog til svært
0: Yes. Godt. Og... Øh... Og så kan man sige, at det der så øh, måske lige mangler i den historie, er, at de her monsterbøger bliver så oversat til dansk, og det gør Den Store Monsterbog også, og der er jo rigtig mange af os, mig blandt andet, for hvem Den Store Monsterbog var vores første rollespilsbog. Og Nis, hvad er det så for en bog?
1: Ja, den bog, de, de fleste af os nok har i, for, for det indre blik, når vi taler om Den Store Monsterbog, det er naturligvis den danske udgave fra Borgen, øhm, som udkom der i 90'erne eller noget i den stil. Um, som er en den er den er ligesom den er lukket er det samme som deres svær troldnombøger med deres hvad hedder det sådan fuld uh, size billeder eller sådan tryk der uh, billeder der der ligesom fylder hele forsiden og så altså kun sådan en en smag bjælke, der, der hvor der står svære troldom, så er, at man får det fulde indtryk af artworket, som også er den her bog ret fed, at de dæmoner og monstre, der fylder hele forsiden, de er ligesom vælter lidt ud i hovedet på en. Og, også, og det med, at den er lidt større end de sædvanlige svære troldombøger, Altså selvom det generer mig lidt i forhold til min hyldeplads, øh, øh, så, så er der også med til at sælge det der med, at det er den store monsterbog. Altså det er sådan en gedin bog, man får i hånden. Og samtidig er den ikke, hvad sige, den, den er også en, en god længde på sådan 250 sider øh, med en, en side til hvert monster. Um, så den er sådan god at i, øh, at slå op i, og... Øh, Inden i det er sådan lidt varierende illustrationer, igen fordi de her monster kommer fra mange forskellige kilder. Jeg er klart mest glades for de monster, hvor illustrationen er hentet direkte fra en eller anden svær trovdombog, både fordi det hjælper mig til at genkalde mig, hvor jeg har set det her væsen før, og også fordi det, det er tydeligt, at der har været flere penge bag de illustrationer, der gik direkte der kom øh, i Puffinsbøger, end det der måske de monster, der er kommet fra Warlock Magazine og de, øh, de ting, der har været, været derfra. Men vi sidder faktisk også med den nyeste udgave af Out of the Pit, eller en print-on-demand-udgave af den nyeste udgave af Out of the Pit, som udkom i 2011, så det er en relativt ny udgave i virkeligheden.
0: Altså indholdet er stort set det samme, det er bare layoutet lidt anderledes, ikke? Og det er mig, der har købt den, fordi jeg vidste, at vi skulle snakke om det på et tidspunkt, og så tænkte jeg, min danske version er i hvert fald fra hinanden, den er simpelthen... Øh, elskede i stykker, så nu tænkte jeg nu, nu prøver jeg at købe den, også fordi jeg synes det var lidt interessant at se øh, oversættelserne fordi der er nogle af dem, der må vi bare erkende at nogle af oversættelserne er lidt øh, mærkelige øh, og der synes jeg det var sjovt at se hvad de så hed på engelsk <tøk> men den der så lave jeg aflevet lidt anderledes altså det er sådan et højere format, hvor der så typisk er to monster på den side, hvilket jeg synes øh, er lidt en skam, jeg synes de kommer mere til deres ret i den danske version, hvor de ligesom har en hel side til at ligesom boldre sig på så, øh, men, øh. og der er også noget med det med at, at det der billede der dækker hele omslaget på den danske version det har ligesom den, sådan en tredjedel af forsiden øh, på den engelske og det gør at de der sære og meget sådan, øh, hvad hedder sådan noget, ildevarsende monstre der, der ligesom springer i øjnene på en, på den danske version de, de er sådan ligesom gemt nede i, nede i hjørnet på den danske og det synes jeg gør den lidt mindre øh, sådan, i øjnefaldende det synes jeg er lidt en skarpt Nu vi er snakker om det med de der monstre, der, der er sådan lidt i øjnefaldene, så øh, kunne jeg godt tænke mig at, at lægge ud her med at snakke lidt om, øh, om den stil, der er ligesom i, i de her monstre, den æstetik, der er. Men vi har faktisk aftalt, at øh, nu er det jo en monsterbog med mange fede og sjove monstre, så at vi vil starte hver af vores øh, afsnit med, at vi hver især præsenterer et monster, som vi synes øh, siger lidt om... Øh, om det, vi skal snakke om. Og ja, derfor kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om The Mirror Demon, eller spejldæmonen på dansk. Og den har det her rigtig fede øh, billede øh, af sådan en, øh, en øh, kvinde med sådan øh, en negle, Men det, der så er ved hende, det er, at hun har ligesom tre-fire ansigter, og hun er så omgivet af spejle og står og skriger øh, af en. Og det er så denne her, det her væsen, som kommer ud af sådan en, øh, en sært dimension, hvor øh, naturlovene er ophørt, og hvor hun ligesom, øh, ligesom lever i mere end de så vanlige tre dimensioner. Og det er det, der ligesom kommer til udtryk med, med denne her øh, hvad hedder det, måde. Hun har mange forskellige ansigter, der ligesom kommer ud på alle mulige, øh, i alle mulige retninger. Og når hun så kommer til øh, denne her dimension, så er hun altid øh, ved et spejl, fordi hun er altså bundet til det her spejl. Og hun er på mange måder, og i det hele taget er der mange, mange dæmoner i er på og de er alle sammen rimelige. Det, man kunne kalde metal, er de alle sammen rimelig hardcore, sådan, øh, hvad hedder det, de sådan totalt onde, og øh, mange af dem er meget aparte, eller specielle, eller bizarre. Øh, der er også for eksempel, der er, der er det, der hedder Demon Spawn, som simpelthen bare er en, sådan en dæmonisk mutant øh, omgivet af, af sådan noget ektoplasma. Og der synes jeg jo, at, at en del af den æstetik, der er i mange af de her monstre, er meget bizarre og meget... Øh, meget lidt pæn, hvor man kan sige, at de at nogen, ser den version af, af DD's monsterbog, som jeg havde først, som var øh, ADD's øh, monsterbog, der er mange af dem, som var meget pæne og meget sådan, øh, de, sådan, lidt naturalistiske, hvor de her, de er meget mere øh, sådan. Øh, altså, det er lidt den stil, der så også senere bliver til Roarhammer. Og det, er også, det giver jo god mening, fordi det er Games Workshop, og det er jo også et, et indlæg i den stil, man kunne kalde Britpunk som er den her særlige engelske stil, som ikke er helt så pæn og poleret som den stil, der er i Dungeons Dragons for eksempel, men som også er ligesom er mere sorten Sorcery-agtig, hvor det er det her med, at der er onde monstre, og så er der helte, som ikke nødvendigvis er gode, men som er badass. Altså det er Conan Barbaren, eller det er El- Elric, som er, som er de helte, der skal op imod mange af de her monstre, tænker jeg. Og det vil sige, at der er ikke er nødvendigvis en entydig sådan opstilling mellem nogle gode og nogle onde, det er nogle onde og nogle mindre onde på en eller anden måde. Ikke? Og det er meget smussigt, og det er meget øh, øh, hardcore på en eller anden måde.
1: Jo, altså man vil sige igen, det, det er jo ikke fordi det, er, det skal være svære trolddoms snakke nødvendigvis, men i svær trolddom er man jo også, altså dem, den held man er, er jo dels sådan en unavngiven helt men også meget sådan en, en lykkeridder og en, og en eventyr, der er nok altså ender med at gøre nogenlunde godt ved at redde byen fra en eller anden øh, dæmon-fyrste, eller nogle varer der herrer, eller sådan noget. Men man gør det også, fordi man har kun to guldstykker tilbage i, i lommen, så et eller andet skal man jo gøre for at få skaffet nogle skatte. Og, altså det allerførste eventyr er jo mest af alt en home invasion øh, i med Warlock of the Fires of Mountain. Ikke? Altså det kan godt være, at ham der warlocken heller ikke er så flink, men, men hvorfor man lige havde lov til at gå ind og plønre hans skatte, er altså lidt... I det og det er det samme, der kommer igennem i den her, i den her monsterbog, ikke? Altså, jeg tror også, vi har, vi har talt lidt om det der med, at ja, der, der er ret mange dæmoner, og de, og de lander meget godt i det der stadie med at være de groteske, men de er ikke unknowable på samme måde som en kutoloid øh, guddom eller, eller great old one. Altså, de er stadig de er sådan men de kommer fra nogle mærkelige udefinerede sådan, helvedesdimensioner dimensioner Og der er nærmest ikke nogen, der er ikke noget himmelsk til at modgå. Ikke? Altså, der er på en eller anden måde i i D&D, jamen der er en masse himmelske væsener også, og der er ligesom, der er, nogle gange er der sgu nærmest overvægt af sådan gode kræfter, der i virkeligheden sagtens skulle have holdt styr på alt det her, selv, u- selv uden eventuering. Altså, der er man aldrig ligesom nervøs for, at balancen kan komme til at type. Det kan man sagtens være i den verden, som man ser her.
0: Nej, man kan sige, der er, der er i virkeligheden, så vidt jeg lige kunne tælle, to Hjælp som overnaturlige væster i den her bog, og det er en genie, som man i, i hvad hedder det, i DRD ville kalde chaotic neutral, tænker jeg, så det er sådan lidt sådan en trickster, som nok måske vil hjælpe dig, men som også godt kunne finde på at, at lave tricks med dig. Og så er der humanen, som er totalt bizarr og mærkelig, og lidt er sådan et monster eller et væsen, som, som lidt er øh, forfatteren, der snakker til dig, og, og, og der, der, er, der, hvor den optræder i, i svær og om er det sådan noget med at øh, hvis man kan gennemskue systemet, kan man flippe til et bestemt tal, og så får man hjælp fra den. Og det er noget af det, den sådan siger til dig, så det er sådan en, der lidt bryder den fjerde mur, mur også, at og det er sådan lidt en mærkelig væsen, som ikke rigtig er himmelsk, men som bare er sådan bizart på en eller anden måde.
1: Ikke? Ja, den minder mere sådan lidt om sådan en a en Watcher i Marvel, eller sådan ja. en stil, som så lige godt kan bryde reglerne, selvom den egentlig kun skal være der for at observere, så kan den godt lige bryde reglerne og hjælpe dig, når det nu er faktisk gælder,
0: hvis du kan regne ud, hvad det er, den prøver at sige til dig. Ja, præcis. Og så kan man sige, når nu vi snakker om, om æstetikken her, så synes jeg, at noget af det, jeg så, også synes er lidt interessant, det er, altså for det første har vi jo nogle kort, som er øh, lavet rigtig, rigtig interessant. Altså du har blandt andet sådan en, 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 en vind på det ene af dem, som ligner noget, jeg, man senere hen finder i i, i and Goblin-bøgerne i, i Warhammer. Øhm, men også, at der er en masse sådan små vignetter rundt omkring. Så er der lige en rotte med en knude bundet på halen, og så er der lige en to krydset øh, svær og, og sådan noget. Ikke? At der, der er fyldt med de her små, sådan, som ikke rigtig tjener noget, bestemt formål, andet end at give sådan et indtryk af, altså, hvad det er for en, en æstetik, vi gerne vil have. Så er der sådan en battle axe, og så er der en lille hule og sådan noget Og det, det husker jeg ikke, at man finder i for eksempel and Dragons-manualer, der er meget mere... Det er meget mere utilitaristisk, at vi har, mon- vi har portrætter af monstrene, og så er der ligesom øh, sådan grafer og sådan nogle ting af. Øh, hvad hedder det? Stats- og sådan nogle ting.
2: Ja. Man kan sige, at nogle af vignetterne er jo hentet ind fra, fra Svær Råd om bøgerne af. Ja, så.
0: ja. ja det, er også klart, at det, det er jo sikkert også det, der er, der er sagen, at det her det er sådan et... Hvad hedder sådan Jeg vil lige sige, at hvis det havde været en, en, en tv-serie, ville det være et clip show. Altså det er, hvad har vi, hvad har vi, vi lige kan bruge? Så lad os da bruge det. Men det giver også sådan et, et indtryk af en, en bog, der ikke er sådan helt øh, sangent på en eller anden måde. ikke? Der er, ligesom, der er sådan lidt, øh, lidt plads til at sådan lidt, slå lidt ud med armene på en eller anden måde. ikke? Ja.
1: Jo, de der vignetter, som du nævner, det er så faktisk det er noget, der optræder mere i den engelske udgave, netop for at bryde op imellem, ja. imellem monstrene og sådan nogle ting og sager, hvor der ikke er så mange, så mange af dem i den danske, men det er jo noget, de bruger meget i de normale svære også. Ikke? At så ender siden lige med et øh, krani ved, øh, ved siden af en skattekiste, eller en battle axe, eller sådan noget. Altså at det, at det også bare sådan noget, der ligesom er en del af deres brand, der er med til at flytte teksten ud, men, men netop også men det deres illustrationer er hentet fra bøgerne, gør også, at øh, til forskel igen fra mange andre monsterbøger, så ser man her monstrene ligesom i en situation, at de er illustreret i en situation, som er jo dels kan det virkelig lidt genkendelsen glæde, men det er også meget godt med til at sælge de her som værende sådan. Altså, at det, det bliver ikke sådan en fugle i hvor man ligesom, jamen, nu skal du kunne genkende det her monster i felten, men mere, at du ser det rent faktisk i sådan en dramatisk situation, og, og på den måde giver det dig noget til sådan ligesom at forestille dig, hvordan det her væsen vil være, eller som, som en brugerbog, og sådan tænke, okay, hvor kan jeg smide den her ind, eller sådan nogle ting. Så, så det synes jeg, det, og igen er det der, hvor det så også gør, at de fedeste tegninger er dem, der er hentet direkte fra, fra bøgerne, øhm, eller de fedeste illustrationer, i forhold til dem, der så måske ikke har været udsat for netop det samme brugs, øh, brugsmønster, og dermed ikke er blevet refineret på den måde.
0: Ja, helt sikkert. Og så kan man sige, altså, og, og det tror jeg jo også øh, er noget af det, jeg, jeg, jeg tænker, man, man kan forestille sig, at jeg tror, det her det har, været en, det har også været en legeplads, eller sådan en, øve, en øvegrund til mange af dem, der så går videre til at lave Warhammer senere hen. Ikke? At der, der er også noget med det der med kaos, at optræder også lidt her, som så senere hen går hen og bliver de store onde i... Øh, i Dungeons Dragons. Så, så jeg tror, der er mange af de ting, der starter her, der, der er med til at etablere Games Workshops æstetik senere hen, også i Hero Quest, og så senere hen i, i, i Warhammer.
2: Ja, der, der er helt klart nogle ting, der er sammen der. Man kan også genkende noget af det fra de tidlige numre af White Dwarf, fra dengang White Dwarf var et rødspidsmagasin, øh, og ikke et katalog for kommende fig, øh, figurer. Mm. Øh, ja. Fordi der har du nemlig også sektioner med nye monstre og eventyr og så videre. og der er helt klart nogle ting, der går igen fra, fra den der samling af Warlock, øh, Monster for Warlock Magazine og lignende, som man også kan trække nogle rene røde tråde over direkte over i White Dwarf. Man kan se hele det designmiljø, øh, der er, går igen af mange af de samme og sådan nogle ting. Det er ret fascinerende, at, at der er sådan en, en, ude, en kultur omkring The Games Workshop, som så bliver meget formativ for ja, Tades' svær trøjdom og til mor
0: Men øh, nu tænker jeg, at vi skal begynde at kigge lidt på noget mere indholdet. Og, øh, og, og, og kigge lidt på, hvad det er for en... en hvordan de her monster er med til at skabe en setting. Og det har du et monster, der siger lidt om, Morten. Ja, yeah,
2: for jeg har valgt rundlingerne fra Kæresborgen eller The Release, øhm, som jo er de her, sådan, disk eller cirkelformede væsner med fire små hænder, der stikker ud fra, fra disken. Og så kommer de jo af sted og de har et ansigt på den ene side og en bagkrop på den bagsiden. Og så har de jo et sortiment af kasteknive, som de jo slynger omkring sig, mens de kommer stormende mod folk. Og det er jo et bizart monster. Tadels form osv. er jo er mere en grotesk, e- end det er noget, der hvad skal jeg sige, giver mening i et økosystem. Det her er ikke et væsen, men forestillet sig er udviklet naturligt gennem en eller anden sindrig e- evolution, men noget, der er skabt i... Den måde, som fantasyverdenen nogle gange er skabte verdener, ikke kun skabte også spildesignere og forfattere og lignende, men også af guder og andre sådan skabninger, der går ind og gør det til en, til en kreeret verden. Og der er de her really wheelies så besynderlige og, og har en fantastisk sej tegning, samtidig med, når de kommer sådan tre af dem rullende, eller fire af dem rullende ned ad gangen mod en, mens man får at vide, at de synger om sig med kasteknive og håber på, at man unngår bliver ramt. Øh, dog siger teksten ikke så meget om dem, fordi at øh, teksten er jo primært plukket fra Kæresborgen, som jo øh, ikke bruger særlig meget tid på at fortælle andet, om hvor farlige de er, hvordan de angriber en, ligesom man skal til at slås med dem. Og derfor får vi også mest at vide, at de er blandt de besøgnede væsener i Alantia, og at de godt ofte er at de er gode vagter. Så de hyres gerne af trøjmænd og fyrster til at vogte. Hvor de vil gode vagter, det ved jeg ikke rigtigt, men
0: men, men, men det er jo også klart, at det siger også noget om, hvad det er for en verden, at der findes sådan nogle væsener. Det siger for det første også noget om nogle naturlove, altså at, at dem, de der ville sgu nok ikke kunne eksistere i, i den rigtige verden. Det siger også noget om, at det er en verden, hvor der er, hvor magien på en eller anden måde har harvet. Jeg forestiller mig, at det er sådan nogle væsener, der er blevet skabt af en troldmand på en eller anden måde. ikke?
2: Jo. Og det tænker jeg også, fordi at vi får at vide øh, lidt om, om det, eller i hvert fald jeg tror, det er Steve Jacksons værker, der er meget centreret omkring en, øh, de her magtfulde troldmænd og deres krige og intriger, som jo er med til at forme verdenerne, og det øh, store del er det også øget igen, øh, når de har haft, ført deres troldmændskrig.
0: Og det står jo faktisk endda i, i, først i bogen, at mm. det her det er en verden, der var regeret af magtfulde troldmænd, så havde de en stor krig, og nu bliver vi så i ruinerne af af de her trollmandskrige.
2: Ja, og tre af dem øh, støder man jo også på i tre central, øh, svære trojdomværker, nemlig Troldmanden for Ibjerget, så er der Balthus Stier i Kæresborg, og så er der en tredje, jeg kan huske navnet på, men som bryder forsiden af amokvæsenet.
0: Plus, at der er jo skrevet en enkelt roman i, i, i den her sætning, der hedder Trolletandskrigen, hvor der er to troldmænd, og så en held i midten, øh, og de to trollmænd kommer så op og slår, så der er en romantiker og så en, øh, sådan lidt en, en, en Saruman-agtig gut, der, der, der har en her af orker og, og lignende, ikke? Yep. Øhm, Så det er også det der med onde trollmænd der ligesom øh, øh, forpester, forpester landet, ikke?
2: Mhm. Ja. Og nu er vi jo allerede kommet godt ind på det, uh, fordi noget af det sjove ved Sværelseholddom er jo, at der jo ikke... med bøgerne kommer jo bare uh, stille og roligt en ad gangen, og så bliver der bygget et verden ovenpå, og det vil sige, det er meget løsrevne terrænger, man spiller i, særligt de første bøger. Det er først omkring uh, isheksens huder, at den sidste del af bogen bliver brugt på at binde rigtig mange ting sammen uh, uh, fra tidligere værker. Uh, og der er det jo så, det sjove ved monsterbogen her, den store monsterbog er, at den jo sætter en 3 ud over et stort store flok, flotte kort over kontinenterne, sætter den jo også nogle sider af, to-tre sider af til at beskrive kortfart, øh, kortfattet den verden, det er i, sådan lidt om kontinenterne, lidt om øh, deres umiddelbare forhistorie, og så går vi jo så i gang med monstrene, og der begynder vi så at bygge verden op inde i øh, monsterbeskrivelserne, fordi Systemet til svært er jo forbløftende eksempel Det gør, at alle monster på set har to til tre stats, nemlig deres kampeve eller deres færdighed, evne, ting deres udholdenhedsværdi, og så antallet af angreb, de måtte have særligt i relation til, hvis man spiller det som rødspil og monstrene skal kunne banke flere eventyr af gangen. Så er der egentlig ikke flere, så meget mere spilteknisk materiale. Så er der nogle stats på, hvor deres økosystem og andre, man kan møde, men det er jo ikke spilmekaniske stats. så
0: altså, nogle af dem, der har en gimmick en? Ja, eller ikke... og
2: nogle af dem har så nede mm. i teksten en gimmick, uh, en special power, en art til at uh, påvirke kamp. Men resten af det er jo nævnt, så er det til sådan altså, at beskrive dem, altså sådan rent fysisk, hvordan ser de ud, og så komme med små anekdoter, eller sådan små uh, beretninger om, hvor de lever hen. De her kommer fra den her slette af, de her, de, uh, troj, den her troldmands tjeneste. Så stedet ruset ligger der jo spredt rundt omkring uh, brudstykker af hendes større historie. Og jeg tror, at det største svaghed et eller sted er, at de her øh, historier er jo samlet på kryds og tværs af mange forskellige kider, og derfor giver det jo ikke konsistent hele, øh, som hvis man havde skrevet det her som et, et specifikt værk, hvor man havde tænkt sig, at nu samler vi, altså nu fortæller vi hele historien gennem som Det er ikke det, man gør her. Men man kan godt sammenstykke
0: øh, op til flere verdener i teknisk set. Uh, ja, men jeg, jeg synes jo ikke, det er så, altså, jeg, jeg synes ikke, det er sådan, at, at hvis man tager to monstre, så, så vil man kunne se, at de ikke passer sammen. Det er klart, at hvis man, hvis man kigger på alle monstrene, vil man kunne finde ting, der ikke helt hænger sammen. Men som udgangspunkt, jeg, jeg vil næsten påstå, at man kunne vælge to helt tilfældige monstre, og så vil man godt kunne se dem i den samme verden. Næsten uanset, hvad der er for nogle monstre, ikke?
2: Jo, altså der er nogle få, jeg synes, der stak decideret ud. Jeg tror, det er kronerne, jeg synes virker sådan lige en tand aparte.
0: Og klonerne, dem havde de kigget faktisk på lige før, det er jo sådan nogle væsner, som dæmonerne har skabt til at dyrke øh, svampe, fordi de godt kan lide at spise svampe, ikke? Ja,
1: de, ja. og de er sådan en meget en ting, der optræder i ja, de ondskabens Skov, hvor de netop er de her svampe-ting, som, og nærmest lavet af svampe også. Ja, ja. Så, ja. Um, men, men, men ja, meget... Altså, i svære om er der også masser af sådan nogle ting, hvor man, man går ned ad en gang, og så er der en vampyr, og så går man lidt længere ned ad gangen, og så er der en minotaur, og så er man sådan et, okay, uh, yeah, I assume they get along. Altså. Mm-hmm. Um, uh, jamen,
0: så, det kunne man jo også godt komme ud for i en eller anden uh, Dungeons and Dragons. Det,
1: det, man jo sandsynligvis kommer ud for det andre steder. Det, det er mere bare, at hvad kan man sige den samme, uh, den, den samme sådan man sige, usammenhængende logik, som er i bøgerne, kommer selvfølgelig også til udtryk i, i den her... Uh, samling af monstre fra de bøger og så, så på den måde, altså, jeg synes, det er ikke blevet værre af, at de er blevet samlet, men det er da rigtigt nok, at når man bare ligesom bladrer fra det ene monster til det andet, og der ikke er noget narrativ, så, 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 er, man, så er man måske mere opmærksom på det, men det er ikke fordi, det sådan, gør verden mere aparte, end den verden, man oplever i det enkelte bøger.
2: Nej, netop fordi man har pillet science-fiction-monstrene ud, ja. så, øh, så bliver det relativt konsistent stadigvæk, også fordi vi har en, en super fantasy-genre, som, hvor vi alle som ved, jamen. De her væsener hører bare til i fantasy, ikke? Altså det vil sige, det er ikke underligt, at vi har væsener fra græsk mytologi, side om side med midler eller bestiarie væsener, side om side med folkelovervæsener fra Skandinavien, side om side med Tolkien's kreationer. Fordi det er den store overordnede fantasypapby, der ligesom har lært os, at selvfølgelig er orker side om side med vampyrer.
0: Men i virkeligheden tænker jeg også, at altså, der er også et, det er også et tilfælde af is more, altså, fordi det er nogle relativt korte indlæg, og det vil sige, at vi kommer ikke alt for langt ned i økologien og, og, og tilblivelsen osv. Og, og det vil sige, at vi kommer aldrig. Altså, hvis, man, hvis, man havde, hvis, der, hvis der stod dobbelt så meget eller tre gange så meget om hvert måned, så kunne man hurtigt komme ud der, hvor man sagde. De her to monster, de kan ikke rigtig leve sammen, altså fordi, så får vi pludselig beskrevet for meget om helvedesdimensionerne, eller om naturen i et eller andet bestemt sted, og så kan man pludselig begynde at modsige sig, øh, sig selv. Hvorimod, fordi det er så relativt kort, og fordi hvert monster i meget høj grad er beskrevet sådan, i den situation, hvor man møder det, altså så kan man, så kan man nemmere ligesom udfylde tomrummet imellem dem på en måde, der giver mening. Ja, fordi de enkelte afsnit er jo cirka hvad, 20
2: linjer eller sådan noget på sådan ja, en, det en spalte der. Ja. Ikke? Så, det, så det er jo netop hurtigt at læse og, og, og nemt at overskue. På den måde er det jo egentlig også et ret godt idékatalog, synes jeg, der er kigget den igennem.
1: Men, men samtidig altså, synes jeg, det er et element ved den her monsterbog, til forskel fra for eksempel en D&D-monsterbog, som jo også præsenterer meget vel af monster, og sådan set også har nogle meget ikoniske monster med sine Beholders og sine Displacer Beast og så osv. Men de er stadigvæk, beskrivelserne er tit sådan renset for at referere til en bestemt verden. Um, yeah. Altså, så kan det godt være, at der sådan, for hver udgave de laver, så siger de, når nu er vores implicit verden Greyhawk, eller nu er vores implicit i verden Forgotten Realms osv., og, og så kan der snige sig lidt eller andet ind. Men det her med, at vi her selv med en almindelige elver, quote unquote, nævner, hvordan de bor på Atlantias, øh, i Atlantias skove, eller at de her folk kommer fra kakabad-sletter, eller sådan noget. Altså, at, øh, at i forhold til, hvor lidt tekst vi bor på at beskrive dem, så bliver der brugt relativt meget plads til lige at forankre dem, eller referere dem netop til en troldmand, eller en by, eller et eller andet, som, som man kender. Og det synes jeg alligevel er meget sjovt, i forhold til sådan at og placere det, og også have det som sådan en, en rundtur i verden og den slags.
0: Helt sikkert, og det er jo også, altså, jeg synes også, der er mange monstrene, som øh, med den måde, de er beskrevet på, ikke vil kunne eksistere andre steder. Og det er klart, det får vi nogle steder i, i Dungeons Dragons. Altså for eksempel synes jeg, at hvis man tager øh, monsterbogen, der følger med Planescape, så er der mange af de monstre, som, altså der er øh, en masse af de monstre, som kun kan eksistere i Planescape. Men det synes jeg også, der er med denne her, der er blandt andet den der Serpent, Demon, som er, eller hvad hedder hun, serpent, serpent queen, ja, som er, en bestemt, som er et individ, der kun findes et bestemt sted, og der står en da øh, hvad hedder sådan noget, at hun, er, øh, hun bor hos Lord Azur, som ligesom har taget sig af hende, ikke? Og, øh, og der er flere andre, der er lidt på samme måde. Der er nogle så nogle, nogle øh, monstre, der er øh, i virkeligheden er klippet ud af en hæk, og som så kan blive animeret, og som står i en bestemt have, i, i en bestemt by i, i det her land. Og hvor man kan sige, jeg synes, I, i mange andre monsterbøger der er der ikke nødvendigvis lige så mange unikke monstre, i hvert fald ikke i de der D&D-monsterbøger. Der er Tarask.
1: og det er det, fordi de er sådan nogle epic-level-monster. Ja, lige præcis. Altså, hvor, altså, den klippede hæk er jo ikke epic-level. Den er bare Jamen, Det var der tilfældigvis nogen, der lavede her.
0: Ja. Og så er der også nogle andre monstre, som jeg tænker ligesom er en del af bag- bagtæppet i den her verden. Ikke? Og, der, og der er for eksempel den der øh, øh, hvad hedder L- lizardin hvad den på dansk? Øjlingen. Øjlingen, som, er, som er nogle rester fra en gammel civilisation, som er sådan øjlemænd, der går rundt og leder efter gammel visdom, og som, øh, som er en del af det her bagtapet, der handler om de her gamle troldmænd, der er gået under. At det er ligesom nogle, jeg ved ikke om de aftager eller hvad de er, men de hænger sammen med dem, og hvis man lavede verden om, ville man også skulle finde på en anden baggrund for dem. Så skulle det være et andet monster. Og det er egentlig sjovt, fordi lige der, der kommer
2: du ind, direkte ind i Konen og Konekold og øh, dele Lovecraft med de her sådan, serpent wizards, øh, som jo... I hvert fald, nu kan jeg ikke lige huske, om de også kan skifte form der, men jo som i Kong som jo er forgænger til Conan, jo forklæder sig som mennesker og bor blandt mennesker. Og et eller andet sted er dem, der ligger roden til moderne konspirationsteoretiske påstande om det britiske kongehusværende øjefolk. Det er jo de historier, og, og de der Lissidence, man kan se igen øh, noget af den litterære inspiration øh fra, uh, fra Conan og andre historier i, i de mester, der, ikke? at man kan også se, at der bliver ikke kun lånt en fra, fra i bestiarier med basilisker og, og så videre men også fra, fra periodens uh, foretrukne fantasy-litteratur.
0: Helt sikkert, og det er en anden foretrukne fantasy-litteratur, end den, der ligger til grund altså, f- 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 til, for D&D. Nu ved jeg godt, at, at Conan osv. står også i Appendix M, uh, altså som det, som er, som er, er baggrunden for D&D, men det er klart, at jeg tænker, det virker rimelig åbenlyst, at at og Andersen har, har ligesom lagt nogle andre ting sådan mere centralt, end dem, der har lavet det her. Ikke? At det er mere, Conan og Elric er mere centralt for det her, end det her for
2: øhm, På visse områder ja. Øh, fordi noget af det, der, jeg synes er interessant, for eksempel mængden af elver, der er. Der er ma- mange forskellige elver øh, i det her, den her monsterbog her. De bliver jo beskrevet med forskellige kulturer osv., men der er jo kun en ork for eksempel hvor yeah. vi har ikke masser af forskellige i orker og vi har ikke det der store goblin yde bagtæppe som D&D har med sine goblins hopgoblings, bogbærs, kobolds orkus ikke helt på samme måde det er mere det har altså der er really nogle ting trukket ind men det har for mig meget mere et folklore og fairy element i sig, end det har øh, den her hardcore, tolkinske fantasy ting. Så på den måde, der ser jeg i hvert fald et skæld mellem den britiske designtradition øh, og den amerikanske, at de, de trækker lidt forskellige tæpper eller kludetæpper af monstre ind. Og så er der nogle ting, hvor de er helt enige om. Jamen, selvfølgelig er der en så selvfølgelig er der en vampyr, men, men så har de nogle designtraditioner, hvor jeg har... Meget mere sådan en britisk folklore ting, jeg synes kommer ind i uh, fairytale ting, der kommer ind i den store monsterbog ind i forhold til Monster Manual uh, okay. til d
0: Nu er vi allerede begyndt at snakke lidt om det, men der er jo også noget med, at det her ikke bare er en settingbog, det er også en monsterbog. Og, uh, og, og Nis, du har fundet et, et monster, der siger lidt om, hvad det er for en type monsterbog, og hvordan man laver en god monsterbog.
1: Ja, eller også har jeg måske fundet et monster, som er lidt et eksempel på, øh, på den slags monsterbog, som det her ikke så meget er, men prøver at være en gang imellem. Som nemlig, altså, fordi for mig, der er, lidt, der er monsterbøger, som prøver at levere øh, hvad med de udfordringer, som spillerne kan møde, og så er der monsterbøger, som prøver at beskrive verden og væsener og ting. Altså ligesom er en, på den måde mere sådan åbner sig op og beskriver verden som en som helhed, men ikke som, sådan, er, ikke som sådan, er det der udfordringskatalog og hvad hedder det... Og fordi, eller det kommer måske lidt af, at svære troldom jo har, hvad hedder det, ikke har så dybt et regelsæt. Så dermed er der ikke så meget statporn i, 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 i den her bog. Men der er alligevel for eksempel et monster som Det Levende lige eller Et Levende lige, uh, som er et monster, som uh, man møder i, hvad hedder det, Øhm, um, uh, Fældernes By, uh, so, uh, hvad hedder det, som er sagaen om det Krone 2. Um, der øh, kan man møde det her levende lig, som har den øh, bizarre... Altså, levende lig findes der selvfølgelig masser øh, af. Øh, eller dødning af forskellige slags. Øh, og ja, når jeg siger levende lig, så er det et monster, dødning, så er det et andet monster og så videre. Men øh, udøde af, af alt findes der øh, masser af. Men det, der er sådan her, mekanisk specielt ved det her levende lig, det er, at når man angriber det, så går det i stykker. Men de her dele, der er jo, ikke, der er jo i forvejen ikke nogen grund til, at det her det er et liv, så hvorfor skulle det være liv? Så hvorfor? Så det går heller ikke det stopper ikke med at kæmpe, bare fordi du har hugget en arm i, så kæmper den arm bare for sig selv, og så videre. Så med det her monster, der, er der, ligesom, der bruger den meget tid på, ligesom at have en counteren for, okay, den starter med at have en, den er ikke særlig farlig, men en evne på 6, og en udholdenhed på 6. men når man så hugger i den, så hovedet, går for eksempel af, og det har så evne 3, og udholdenhed 1, og så skal man ligesom kæmpe med det igen, og højre arm har, øh, øh, det er jo et god arm, så den har hele to udhåndighedspoenge, øhm, og, og en evne på tre, osv. Men det her med, at vi har ligesom prøvet at sætte, en, sætte udfordringen op, hvordan er det at slås med den her? Og det sker også enkelte andre steder i, øhm, i, bo, øh, i bogen. Altså, selvfølgelig så har de drager, den taler om, de har da også en måde at spille på, så det er der da en special power til, og sådan nogle ting at sige. Og det bliver jo selvfølgelig sådan lidt, nå okay, hvordan er det rent faktisk mekanisk at gå op imod det Men fordi der er altså lidt mekanik at gøre med i... Øhm, svært fordi en ork, for eksempel, jamen den er skulle bare sine 5 i evne og seks udholdenspoinge, eller hvor meget den nu har, jeg slår den ikke lige op, um, men uh, så, så der er ikke så meget mere mekanik, det er ikke fordi, at orken, orken skal ikke lige have et specielt vredesangreb, øh, angreb, hvor når første gang du rammer den, så giver den der tre i skade næste gang, den slår på dig, i stedet for to eller et eller andet, altså, som er den slags encounter design, man for eksempel kunne se i en, ja, helt udpræget i D&D 4th Edition, hvor, hvor, som var et meget encounter-orienteret spil, og, og hvor hver eneste monster, du plukkede ud, det skulle ligesom, blink, hvad for en mekanik har det her på brættet? Og så videre. Det er ikke det, vi går efter. Altså, det vi i stedet fylder ind, er netop de her beskrivelser, som vi har talt om, med ikke sådan en dybtegående økologi. Vi er heller ikke over i sådan en monsterbog, som ADD 2nd Edition, som deciderede i sine store sådan... Øh, større end A4-sider havde, både det det college-afsnit og sådan et life afsnit med, hvordan de her ting passede på deres børn, og et afsnit om deres sociologi og sådan noget. Altså, vi er ikke nede i den, hvor man netop kan rende ind i de her med, ja, hvordan passer det her ind, og hvordan kommer de i gang, den her life-cycle igennem. Men, men netop det der med, at vi får dem plantet i verden, vi nævner næsten altid et område i øh, titanverdenen, vi nævner næsten altid, eller, eller en troldmand, eller et andet monster her i, som de... Øh, som de refererer til, eller et eller andet andet, som ligesom sådan sætter, sætter scenen og gør, og gør lidt mere end bare sådan at sætte en enkelt scene, men, men sådan fortæller sådan om, at okay, du vil nok gå ned ad gaden og møde den sådan her. Og, øh, øh, og, og det er altså, så på den måde er vi sådan mere øje bestiarie end i øh, Encounter øh, opslagene. Så. Og jeg tror også, det er min favoritgenre af monsterbøger tit, øh, eller Sige, ellers skal jeg i hvert fald være netop i gang med at spille de der meget mekaniske spil, hvor jeg har brug for at have et kartotek
0: øhm, ja. af væsener. Ja, det tror jeg også, altså, igen, det kommer jo også an på, hvad det er, man, er, hvad det er, man, man laver, men hvad jeg tror som læseoplevelse er den der, hvor der er lidt mere prosa og lidt mindre stat, er måske i virkeligheden nogle gange sjovere at læse, ikke? fordi statsene kræver, at man kan se, hvordan det virker i spil, og, øh, og, og, og det kan nogle gange være svært, hvis systemet er, er lidt kompliceret, at altså, og, og sidde med, med nogle af de senere udgaver af det, hvor der er rigtig mange tal, og, 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 og meget af det, der ellers ville ligge ned i beskrivelsen, det er op i feeds og sådan nogle ting, så kan det pludselig blive svært at visualisere, hvad der, hvad der sker med det her monster. Hvor man kan sige, at med dem her, der, der, er, det, der er det nemt at se for sig, hvad det er for et monster, ikke? fordi det hele det står i det, der er, der er nemt tilgængeligt. For i øvrigt kan jeg sige, at en ork har 6 i evne og 5 i udholdenhed, medmindre det er en great ork, som så har 7 og 6.
2: Okay, hvad så med man orks?
0: Ja, man orks, der, de, men de er jo, de er jo en, en, et, et indslag for sig, for det er jo en halv, hvad hedder sådan, er den her, 8 og 6 for en voksen og 4 og 3 for en ung.
1: Hmm. Og en mandorg skal jo, øvrigt, det jo. Det er jo det, der andet sted ville kalde sig en halvork.
0: Ja, mm. det er lige præcis det der. Så. Øhm. Så,
1: men lige så det her, som i
0: andre... CD- og, og endda system. mere, fordi de også udstødte orkerne, så, ja. så vi det kan se her.
1: Ja. Yeah. Anyway, øh, jeg synes,
2: det er meget sjovt, du bringer det der med øh, altså, økosystem og encounter osv. Og, og fordi det minder mig om, at visse monstre i, i de senere faser af ADD Second edition, blandt andet, scenen ind på, hvor øh, bliver jo nærmest skabt mere eller mindre bare for at forklare ting i verdenen, og bliver altså, to-tre sider lange afsnit om besøndede monstre, som man ikke rigtig kan bruge i eventyr, men forklarer, hvorfor visse ting, der er i et af boxsettenes, Planescape det her monster, der ligesom bliver forklaring på, hvorfor fister nogle nogen Det er fordi, når du laver en summoning spell, skaber du magisk kristal, der kryrger, fyrer gennem Astroplane og gennem outer planes til det væsen, du gerne vil hidkalde men de her væsner her kan godt lide at æde så de lykkes dem nogle gange at opsnappe og æde sådan en spell crystal og derved fester din sammeningsspell. Så du har sådan en tosider lang beskrivelse af, hvor de her besynderlige lige øjne dine væsner går rundt, og nogle gange med deres lange turen, kom kommer til at æde crystals. Men så sådan, men hvordan skal jeg nu til at bruge det i et scenarie, ikke? Jeg har ikke at bruge det her til, men, men nu har jeg en forklaring på, hvorfor mine
0: spells fejler en gang imellem. Og der, jeg lytter, og det ved jeg, at du også har gjort i hvert fald, Morten, til det podcast, der hedder Monster Man, som jo er en gut, der gennemgår DD monsterbøger øh, rimelig slavisk. Han har startet med de, den tidligste monsterbog, og nu er han så nået op til det second edition monsterbogen. Og noget af det, han siger til mange af de her ADD second edition monsterbøger, er, at der er en frygtelig masse økologi, og det er svært at se, hvordan noget af det nogensinde skal have en effekt i i spillet, og det vil sige, alt det der med, hvordan de, eller de, hvordan de opdrager, eller ikke opgraderer hvordan de, hvad hedder sådan noget, opdrager deres unge, og alle de der ting, hvad skal man bruge det til i spillet? Det er kun interessant for den der læser det, og det vil sige, det er kun noget, som spillederne kan have i baghovedet, men det er ikke nødvendigvis nyttigt, når man skal spille, hvor man kan sige, der er meget lidt sul på denne her, på den måde, ikke? Der er meget lidt, man, altså, der er det, du skal bruge øhm, til at lave et encounter, fordi man kan sige, er det vigtigt, hvordan orkernes paringsstands er? Kun hvis det kan være et element i et scenarie. Fordi, fordi vi ikke orker, der skal pare os. Eller, altså. eller, eller, og
1: man kan også vente om at sige, er det vigtigt, at, fordi det kan sikkert være vigtigt i et scenarie, men er det så vigtigt, at det er monsterbogen, der har fineret det en gang for alle, so to speak, og at det er monsterbogen, der en gang for alle har defineret øh, styrkeforholdet mellem orker og hobgoblins, og hvordan den ene race ligger under for den anden, eller er det i virkeligheden mere en slags nå, okay, jamen, når I nu ikke, altså, det kan være fint, hvis vi netop refererer til en specifik setting, hvor vi så siger, jamen, det er en del af at forklare den her setting og, og reference til de krig men i de der monsterbøger, som netop prøver at være nogenlunde verdensagnostiske eller sådan noget, så sådan, jamen, skal alle verdener være sådan nogen, hvor det her fjendskab er der? Øh, at det bliver også en lidt mærkelig kunstig absolutisme omkring altså, vi har altid været i krig med Oceanien og der kan aldrig lide det for, og...
0: <trykne> Ja, præcis, og der, der, der synes jeg, det er interessant at, at, at det, der der også mange settings, der så har gjort op med altså, for, for eksempel kan man sige, at Eberon øh, laver nogle, nogle andre takes på nogle af de der øh, raser for eksempel, hvor man kan sige, at jeg tænker at hvis du kigger på øh, Dragonlands og på Forgotten Realms, så er elver. Og dværger, de minder meget om hinanden i begge de, de settings, hvor Eberron tillader sig at, at, at tweak dem lidt mere. Ikke? Øh, og hvor jeg tænker, at, at, du ved, øh, at, at det, det, det er da fint, at man så giver lidt mere plads, og at man ikke nødvendigvis definerer det i, i sin monsterbog, mindre det er, fordi man gerne vil skabe en verden på en bestemt måde.
2: Det måske skyldes også noget af det her At alle de monstre vi har med få undtagelser Er jo plukket ud af historier hvor de er blevet brugt Og meget få monstre der er bare skabt for at være et monster ja. uh, Nogle af dem til Warlock Magazine Og nogle af dem som Mark Gaskøen føjer til bogen Er tydeligvis skabt bare for at være monster Men meget af det andet har vi jo i hvert fald Set i brug i en eller anden forstand Vi har jo mødt rundningerne for eksempel Som de kommer rullende i Kæresborgen Vi har mødt uh, sangedronningen I Tyvenes by og sådan nogle ting ikke? Vi ved hvordan hun bor og sådan nogle ting
0: Nu har vi fået snakket lidt om nogle forskellige ting. Vi har fået snakket lidt om æstetikken i bogen her. Vi har fået snakket lidt om den måde, den bygger en verden op. Og så har vi snakket lidt om, hvad det egentlig vil sige at være en monsterbog. Men og nu er det jo et farligt spørgsmål, det her. Det kan muligvis skabe også nogle frede kommentarer på halsen. Men altså, hvad synes vi om den her... Jeg, altså, jeg, jeg synes jo, den at den er
1: fin for, hvad den var, og det, kan man sige, det system, den henvender sig til, og det segment, den henvender sig til. Altså, for mig har den altid mest været et, øh, sådan et minikatalog over, øh, over svære troldomoplevelser. Ikke? Altså, at jeg, jeg kan bladre igennem den, og så kan jeg ligesom prøve at enten, enten huske, med det samme, eller så kan jeg udfordre mig lidt mig selv med sådan, delen var det nu, man mødte dem derhen. Altså, hvor er den Nandi Bjørn egentlig fra, og sådan noget. Um, og, og det er sådan det, jeg kan bruge den til. Det, altså, jeg kommer ikke til at spille Svær at om øh, som rollespil øh, meget ind. Jeg kan godt finde på at tage bøgerne frem gang, men er, fordi jeg spiller en enkelt bog. Men jeg kommer ikke til ligesom, at bruge den her som ressource. Øhm, men den er stadigvæk, synes jeg, en, netop en meget sjov kontrast og en meget fin, fordi den er så simpel. Så er den meget sjov ligesom at holde op mod nogle af de andre og se, hvad er det, jeg kan lide og ikke kan lide ved de andre ting.
0: Altså jeg synes jo, nu kan man sige, for mig er det her jo min primære der, øh, svært holde om oplevelse. Altså jeg spillede nogle få af de der gamebøger, men jeg, det, synes jeg faktisk, det var faktisk ikke det, jeg allerhelst ville. Men jeg synes at kigge på de her monstre, det var jo det fedeste i hele verden. Øhm, og jeg synes stadigvæk, den er fed. Fordi noget af det, jeg godt kan lide ved den, er, at den, for det første, det, der er rimelig, de er punchy, de her monstre. Og så synes jeg, de har en lidt anden æstetik, end, end så mange andre har. Så det vil sige, at, at jeg kan godt... Jeg synes, det er sjovt at sige, okay, så har vi en death spider her, en dødsæderkoppe som er sådan en der altså, hvor jeg tænker, fedt, det, det er sådan lidt uh, sin, egen, uh, sin egen tilgang. Og jeg tænker i virkeligheden, jeg vil aldrig spille, hellere spille uh, Fighting Fantasy eller, eller Svær om som rollespil. Men hvis nu man for eksempel på et tidspunkt besluttet sig for at skulle spille Dungeon World eller noget i den stil, så synes jeg, at det, det kunne være meget sjovt, fordi de, er, de har så lidt mekanik, at de er og at, at, at tilpasse til noget andet. Altså så for eksempel at tage dem ud og så sige, jamen, i, mine spillere i Dungeon World skal der møde en howlcat. Ah, det er måske ikke lige howlcat, men sådan en horn demon, eller en istemon eller en krill, eller et eller andet, ikke? Altså, at, at, at de er sådan set rimelig nemme at, at, at plukke ud af denne her bog og grobe ind et andet sted, fordi der er så lidt af den information, der er gemt om de her monstre, der er pakket ind i regeltekst. Altså, det tænker jeg i virkeligheden gør dem mere tilgængelige for at flytte ind i et andet system. Det kan jeg sagtens se
2: en, en god kvalitet i. For mig er, det, er den meget kuriosum. Den har den der genkendelsens skede, som Nis refererer til, netop ved at kunne sige, at oh, det er det monster der. Og så har det jo, altså, de gode tegninger er jo suveræne og der er jo noget virkelig lækker artwork, som er en fornøjelse at blive ved med at vende tilbage til, og blive gennem bøgerne for... Og så er det jo netop øh, korte, ikke, altså, ja, korte tekster, der er sjovt at læse, også fordi der ikke er sådan meget spilmekanik i dem. Og der ser jeg virkelig en ekstra gevinst. Øh, fordi er der noget, jeg stod på i min hverdag, så er det jo blandt andet forældre, der gerne vil købe en monsterbog til deres børn, som ikke kan læse så godt endnu og slet ikke læse engelsk, fordi børn synes, det er super sjovt at sidde og bladre sådan en bog igennem og kigge på alle monsterne, pege på alle monsterbillederne. Min hvis man kan få fingrene i stor monsterbog, så har man lige pludselig en, en relativt ret monsterbog, både med fede tegninger og tekst og så videre, så så der er jo også altså så den store monsterbog har jo en en helt særlig kvalitet i at det er en sjov brugt eller indgang til fantasy rollespil og de universer, som fantasy-røllespillet ofte beskæftiger sig med. Så, så der er jo en lækker monsterbog og det er derfor det andet sted er rigtig ærgerligt, at det er et antikvarisk værk, som jo er dyrt og skaffe og er trygt billigt, så papiret guldner, og bøgerne går den op i ryggen. Fra hinanden, ja, ja. <laughs> Det er det. Altså, jeg tør knap nok bliver mit eget eksemplar for at holde i pænt stand, ikke? Um,
0: og og der, jeg fik jo min da jeg tror, jeg har været øh, i første klasse, eller sådan den sigel, så det bliver den præg af. <laughs> Æh, fordi jeg er jo netop var sådan en af de der børn, ja. der, der synes, at den var fantastisk. Nu kan man sige, nu ved jeg ikke, om vi kan få, få noget insider her. Mange af de gamle svære tolderbøger er jo kommet ud igen. Ja. Ved vi, om den her udkommer igen? Det gør den ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Den korte forklaring
2: meget hurtigt er, at øh, du startede med, at Puffin udgave, udgav tilbage i 80'erne, op gennem 90'erne, op til 99 som jeg husker det. Og øh, man udgav jo på dansk frem til 95'erne omkring, øh, Og det vil sige, at alle de danske, de er, øh, man har udgav dengang, var jo baseret på Puffin bøger så, øh, så er det nogle andre, det de Wizards, ikke Wizards of the Coast, men... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men der er et, et forlag, der får rettighederne, som så begynder at udgive i starten af nullerne. Og det er så den næste cyklus, hvor man genudgiver seks af dem på dansk, nu bare med nye forsider, som bruger det nye forlag, så er nye forsider. Øhm, og, så, og de starter så deres udgivelsecyklus forfra i starten af snak, og så overgår rettigheden til Scholastix omkring 18-2018. Og de danske oversættelser fra forlaget farve, som sidder i overforlaget bogen er baseret på det aktive forlag. Det vil sige, at man må altså kun oversætte og udgive dem, som det, nye forlag, det nuværende forlag udgiver. Og de har ikke udgivet Out of the Pit. Uh, I hvert fald ikke nu. Det kan ikke udløse, den en dag kommer, men de har ikke annonceret den på nogen måder. Og jeg kan også se, at Advanced Fighting Fantasy er udgivet Cubicle 7, og jeg ved ikke, om Cubicle 7 stadig har rettighederne, eller om de har mistet dem. Da fighting fantasy overgik til uh, skudrastik, så det kan også være en Det rettet til det.
0: Det er det sker jo desværre tit med, med sådan nogle ting. Øh, der er jo så ført også udkommet en ny fighting fantasy bog ved jeg her for et par år siden af Terry Pratchett datter. ja, Rihanna Pratchett. Øh, den har en meget en forside som overhovedet ikke ligner den øh, forside der er, der er på dem her den er meget sådan øh, ligner lidt sådan my Little Pony agtig men, øh, men, men jeg har hørt den skulle være udmærket. Men, den er
2: fin, uh, jeg har og fingrene i det, ikke øhm, Det er jo fordi, da Scholastics overtog i 2018, fik de jo også for folk til at skrive igen. Og Rihanna er jo så den første kvindelige sværtrådommeforfatter, der findes. Og der er jo så blevet udgivet nye sværtrådomme siden 2018, en om året. Øh, Ian Livingstone er jo også vendt tilbage og udgivet en. Øh, Atlantias øh, snimorder, som meget snart kommer på dansk. Øh, apropos, nu hvor vi lige siddet og snakker om, hvad der sker. så øh, Men... Og det er jo noget af det, der virkede også, at det nye forlagsforsider og artwork er ret udskilt. Fordi de har ikke rettighederne, eller i hvert fald ikke ønsket at bruge dem, uh, på at skaffe det gamle artwork. De har ment, at, at, et, uh, at det var forældet, og man skulle bruge noget, der var mere hip for de nuværende uh, generationer af børn og unge. Så derfor har man skaffet noget nyt artwork, og man kan så se, at flere af de forskellige forlag, har rettet til oversættelse til et sprog, det artwork, fordi det er ret grimt.
0: Og der kan man sige, at det er klart, nu snakkede jeg med statistikken tidligere, det er. En helt bestemt stil, som jeg nok... Øh, jeg vil nok ikke være helt uenig i, at det er en, 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 noget artwork, der hører 90'erne og 80'erne til. Og man kan stille sig det spørgsmål, om vi så godt kan lide det, fordi vi også har øh, nostalgibriller på. Men øh, ja.
1: Okay, jeg, jeg synes, der var en grund til, at vi har dedikeret et, et, et juleafsnit øh, til svært om op ikke også at Bruce Nicholson og de andre helt de kan altså noget. Det kan. Helt sikkert. Uh, og, og i forhold til hvad kan man sige, og i forhold til at være forældet, så, så synes jeg måske at uh, altså som jeg også godt kan lide uh, det, så synes jeg måske Elmore og Caldwell og de andre er ligesom mere bedaget i deres ja. uh, hvad man sige, ja, i, i, i deres kvindeskikkelser og, og den slags ja. end... Uh, end end de her sådan mere groteske Britpunk øh, illustrationer er fordi de altså fordi de altså, de har ikke en æstetisering, som virker sådan forkert nu og fordi de allerede dengang ligesom mange af illustrationer ligesom, refererede mere til sådan noget folkeeventyr og og koverstik og sådan noget i deres måde at udtrykke sig på så de de prøvede ikke at være moderne. Nej, øhm, så. Og Så vil jeg lige en sidste ting som jeg kom til at tænke på nu da vi det her den dengang som som jeg også lidt elsker den her bog for, og måske burde bruge den mere til, det er, at jeg kan egentlig meget godt lide øh, danske navne på monstre.
0: Åh oh ja, Hældig, det har vi ikke snakket om.
1: Altså, at, 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 altså, og ligesom, hvad man siger, jeg synes egentlig, at Lusker er et federe navn end carrion Crawler. Uh, eller i hvert fald så har det, altså det, det er sgu en fed oversættelse, og det, og det er et grufuldt monster i DRD på en eller anden måde, og det er et godt navn. Og tilsvarende, så synes jeg altså, at en grube djævel, et, er, 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 et, er et vildt godt navn, og et blodbæst. Altså, der, 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 der er også
0: nogle af dem, der er det tokrummende. Der er
1: også nogle af dem, der er tokrummende, der er også nogle af dem, der er korni og der er også nogle af dem, er, i den danske udgave, hvor man ligesom kan se, at uh, en over er blevet oversat til pænt mange forskellige ting, fordi de, en over som jo nu er et veletableret, i hvert fald i rollespilsamling, væsen også på dansk. Altså folk ved godt, hvad en ogger er, når jeg siger over på dansk osv. Men det har ikke været kendt øh, dengang i 80'erne, da de oversatte det. Så der har været lidt sådan, nogen har... En bog er den blevet kaldt den over, fordi jamen, jeg har ikke noget godt ord. Og andre steder er den så blevet, åbenbart, blevet kaldt u umenneske og en menneskeæder. Og fordi de her titler er blevet brugt, så indgår den ligesom under alle titlerne i den danske udgave monsterbogen fordi, jamen, du skal jo kunne finde den fra her. vide, at det var den, vi mente.
0: Og der, og der kan man sige, at det er en ting, jeg mangler i, i den engelske udgave, det er det der med også kaldet, ja. altså, altså der er Zuma også kaldet hånd, og den hed øh, den bare Zuma, for eksempel. Ja. Ikke? Og det, det var noget af det, jeg, jeg husker som, som noget af det charmerende ved den danske version. Det var de der flere forskellige titler, som gav også det der indtryk af, altså det, det er jo noget af det, med, det som, jeg, som, som jeg synes var lidt charmerende ved, ved det danske, var også det der med den der fornemmelse af, at Det var ikke bare sådan en en objektiv guide, det var også lidt sådan, at der er nogen, der kalder den det her, og nogen kalder den det her, og den der sådan lidt inden i verden, beskrivelsen af, hvad den den hed, ikke?
1: Jo, og den her fornemmelse er, at bare fordi der er et nyt ord, så behøver det ikke være et nyt væsen. Nej. Altså, så... Øh, så verden kan godt være fuld af mærkelige ting, som vi har hørt om, men når vi møder det, så kan vi måske genkende det alligevel. Ja. Eller, øh, og det er måske der, altså det er sådan noget, som jeg tit synes, at det er det i Altså det der med, at hver eneste ord for en udød, og også og 17 ekstra opfondtet, er sin egen helt specifikke kategori ja. af, af et væsen.
2: Ja, ja altså monsternavne, transcenderer tid og rum, ikke? Uh, ja. ja.
0: Nå, vi skal til at runde øh, lidt af, men, øh, men jeg tænker, at vi kan jo lige opfordre vores lytter til at gå ind og fortælle os, dels hvad er deres øh, yndlingsmonster fra monsterbogen, og så synes jeg også... Eller fra et vilkårligt sted i virkeligheden, ja. hvis
1: de ikke har adgang til monsterbogen. Nå,
0: det er rigtigt, ja det er rigtigt, øh, og, men jeg tænker også, at vi kunne også lige høre, hvis nu øh, I skulle vælge en anden monsterbog den her, hvad var så jeres yndlingsmonsterbog? Øh, det synes jeg kunne være lidt sjovt at se, hvad for nogle monsterbøger, der, der gør det rigtig godt. Og med det, så tænker jeg, at det er ved at være tid til at sige tak for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller fortælle os, hvad din yndlingsmonster er, eller du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenstolsrollespil.dk, eller du kan finde os på Facebook i gruppen Lægenstolsrollespil. Og så kan man selvfølgelig også skrive til os på kontakt snabelag, Vi er Nis Bergesen, og Elias Helfer. Tak for denne gang. Og vi håber, I vil lytte med, når vi øh, går videre til nye øh, bøger, både med og uden monstre. Og øh, nu må I gerne rulle udholdenhed for at se, om I er blevet holdt jer vågne hele vejen igennem også.